1: Hej och välkomna till teknikveckan denna onsdag. Och onsdaga vet ni sedan gammalt, sedan urminnes tider eller i alla fall sedan förra veckan att då har vi Johan Petsson med oss. Hallå! <laughs> Säljare... Eh, ja. Koordinator eh, Får du till alla titlarna eh, Peter? Ja barn <laughs> Ett fantastiskt specimen helt enkelt <laughs> Och inte få tala om Det kanske viktigaste Från Lönköping Lönköping, ja boende we'll här i alla fall. Be, be, oj, oj, oj. Jag är från Norrköping. Eh, det viktigaste är i alla fall vad vi ska prata om idag och det är faktiskt det goda ämnet som vi ska bolla om. Det eh, kan vara lite svårt. det Så mycket, så många miljoner tjänar Teknikveckan. Denna, detta Enterprise. Och eh, det här är ett ämne som du, du fan är intressant. Kanske, jag tycker också det är intressant i att jag är lite av en stakeholder i detta, men när man har tagit fram, eller när man har utvecklat, eller när man liksom nästan levt en tredjedel av sitt liv, eller nästan, exakt faktiskt så, en tredjedel av sitt liv, vuxna liv, um, halva liv. Vuxna liv. <laughs> ja. så, så, så blir det lite. Det står lite över. Sådana här banala saker som inkomster. Men när jag börjar räkna på. Räkna på det här innan vi. Liksom, så det bara. Oj ja shit här får man ju vissa sanningar servera. Rakt upp i. Rakt upp i, i, i sanningens. Liksom. <laughs> Rätt i trynet bara. Ja verkligen.
2: Ja, men det här är ett intressant ämne. Och eh, som du säger Peter. Det här pra det, man pratar ju inte så mycket om. Om pengar kanske. När man pratar om olika. Alltså teknik-sajter eller eh, stora sajter överlag, vet man väl eller nästan förutsätter att det finns mycket. det finns det jättemycket pengar. Men hur kommer pengarna in från de här till de här sajterna? och Hur funkar det? Liksom? Jag tänkte att eh, ni lyssnare skulle få vara med och medan vi benar ut det här idag och eh, eh, lyssna på lite om, om, liksom, om allting. Hela kretsloppet och vad. det... Vad det är som gör att, att sajterna kan tjäna pengar överhuvudtaget? Att det här fun faktiskt funkar? För i förra avsnittet, för onsdag Peter, så snackade vi ju lite grann om det här med brinnande driv och entusiasm. Och att alla de här sajterna startar ju helt ideellt, alltid. Liksom. Och sen eh, så måste man komma till det här vägskälet. Så. Hur mycket inkomst man vill, man vill aktivera kan man väl säga. Och hur, hur man kan göra det på, på de här sätten. Det här tänkte jag vi skulle titta lite på idag då.
1: Och man ska väl också helst göra lite utan att man känner att man eh, bränner sin själ. Eller så. Ja. Det, är ju en, det finns ju sätt att tjäna pengar på som är helt okej. Okay. Och så finns det ju sätt som man nästan dagligen får förfrågan om som är mindre okej. Okay. Så, så är det. Och det här är ju väldigt intressant.
2: Vi kan väl egentligen bara börja tycker jag Peter med. För det här är ju, här är ju stommen i allting. Och du är inne på den precis där. <gör> Men man behöver ha stommen klar för sig. Hur, hur ekosystemet, kretsloppet eller kalla det vad du vill. Funkar när det kommer till eh, att tjäna pengar på mm. en sajt eller en kanal på internet. Eh,
1: så hur Så, jag, så det är ut? det
2: liksom startskottet, punkten där du allting börjar. Den första delen, första cellen i den här varelsen är ju att du behöver ha ett, ett, ett innehåll och då är det ju väldigt bra om det är ett intressant innehåll, något mm. som någon vill titta på för har du då ett intressant innehåll något som någon vill titta på då har du kanske också visningar för har du visningar på din sajt eller din youtube eller vilken plattform du nu använder utav så finns det visningar så finns det möjligheter att annonsera finns det annonser Finns det pengar? Och sen är det repeat på det. Sen är det cirkelsluten. Det är liksom det som... Kretsloppet som finns då. Sen kan du ersätta själva annonsbiten mot... Att du byter ut den mot en annan form av inkomstkälla. Till exempel Patreons. Så att du har... Man gör ett innehåll. Innehållet får visningar. Man har Patreons som betalar för att titta på det. Och
1: sen är kretsloppet slutet. Det låter ju... Väldigt enkelt. Väldigt enkelt. Vi enkelt. du liten sån där är väl lite vad är intressant innehåll. Exakt. För när, vi säger, när man presenterar det här kretsloppet på, på det där
2: sättet så det låter ju skitenkelt. Fan det är ju bara att starta en sajt och, och skriva om lite intressanta grejer och sen får jag massa visningar och sen kör jag annonser och så tjänar jag ju sjukt mycket pengar. Det är ju så det funkar eller hur Peter?
1: <laughs> ja. ja det, det kan vi väl säga.
2: Ja. Det är jätteenkelt. Och så, och så blev man ju liksom inkomstmiljonär på ett år.
1: Ja, precis. Gud ja. Uh, nej, så funkar det ju absolut inte. Utan under intressant innehåll så handlar det väl också om att uh, det ska vara unikt. Framförallt mm. kanske. Det är kanske det som gör det intressant i för sig. Uh, under intressant innehåll, när det kommer till antal visningar om man skulle problematisera den här så så skulle jag väl kunna säga att när det kommer så här kretsloppet intressant innehåll, lika med visningar, lika med annonser här någonstans så lika med visningar, lika med annonser är väl lika med väldigt mycket kreativitet, men massan, stora massan kvantitet för kvalitet Eh, inom det intressanta innehållet man ska säga så ja. eh, sen, sen när det kommer till liksom, vad som aktiverar Patreon så känns det som att där har vi mer pratat om att, att, att man ska få bli Patreon så måste det vara väldigt unikt och väldigt intressant mm. men, men att man då kan få Patreons på, på kanske lite färre, alltså, intäkter på kanske lite färre visningar eh, fast då mer engagerade visningar så mm. den, den går ju att pro, problematisera lite ja
2: men i det stora hela så är yeah. modellerna de samma, man bara byter ut inkomstkällan från, från det ena till det andra, liksom att antingen är det ett företag som ska visa upp sin produkt eller tjänst eller så är det en, en trogen lyssnare, läsare, tittare som känner att jag vill köpa in mig för att få ta del av det här unika materialet eller kanske slippa annonser och, och det är ett fantastiskt upplägg tycker jag. För det finns, ju, det finns ju flera sätt att göra på. Men det kommer alltid tillbaka till det här med, med, med innehållet. Att det måste ju vara intressant. Och det vet ju alla som lyssnar här hur, hur många fuskar med innehållet. Om jag får mm. säga så då. Att man, om, du, om du slår upp Aftonbladet eller Expressen idag. Så ser du att det är fusk på fusk på fusk. Det är ju bara clickbait-rubriker så som vi känner till dem. Eh, man använder alltså en rubrik liksom för att verkligen locka eh, dig på... på på ett sätt som, och nu blir jag alltid besviken när du kommer in, för eh, liksom in, det finns inget innehållet har inte bäring för vad rubriken
1: sa. Och nästan alltid så är det en snabb produktion som du, om du googlar lite, kan hitta en nästan motsvarande brittisk TT-artikel. Vad nu? TT i Storbritannien. Eller liksom, du vet. Mm. För det är, ofta, det är ofta där. Det är väldigt mindre, mycket mindre Tyskland för att språkmässigt så pratar inte alla redaktioner tyska liksom. Så att man tar snabb produktion det handlar gärna om en kändis eller sex. Mm. Eller pengar. Eller pengar. Så blir du multimiljonär på två röda sekunder. Mm. Uh, vilket är intressant för sen så kan man göra djupgående artiklar om andra som skämmar liksom. ja. uh, det, det där är verkligen clickbait. <laughs> det är
2: clickbait uh, som, 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 som jag definierar i alla fall. Uh, och det är lite synd att begreppet också blir lite urvattnat. Att man säger, man snackar ju om clickbait det är direkt kopplat till något negativt. Mm. Eh, jag men, I min värld, ja, då får man ju basha med dem och jag, och jag är färdigad av värd och så vidare. Mm. <laughs> men i min värld så är ju en intressant rubrik eh, ja, kallar den clickbait men, och, och du tar betet så att säga. Eh, men tänk om artikeln har bäring då. Att det finns ett jäkligt intressant innehåll. Så att är inte det bästa två värden att ha en, en rubrik som skapar en nyfikenhet som gör dig eh, exalterad av att läsa innehållet? Och så vart du till och med du var exalterad när du fortsatte läsa, eller du var utbildad, eller du lärde dig någonting, eller du fick en annan eh, livs- och skådning. Det kan hända mycket på, på liksom en artikel. Eh, då tycker jag på något sätt att det blir. Eh, då, då kan man använda uttrycket clickbait ur ett positivt perspektiv men det är ju bara, så tänker jag kring det. det, det handlar väldigt mycket om finns det bäring eh, från artikeln, och ja, alltså Aftonbladet, Expressen och, och, och Kvällstidningen, de har ju liksom ingen trovärdighet att, att artikeln ska ha någon bäring, så att, eh...
1: alltså clickbait för mig, jag, jag är nog inte där att jag vill använda det ordet positivt, jag vill nog bara att man helt enkelt inte använder clickbait i de sammanhangen och det är positivt så ta ett, alltså väl. Klassiska klassiskt exempel från mainstream press. Skådespelare från från eh, random serie, tv-serie eh, Harry Potter eller vad fasen som helst. Då vi tar Harry Potter som ett skå här är storsjäl skådespelare eh liksom nerförräkten till att knacka på sitt liv liksom.
0: Mm.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det var ju fasen vad det gick ut för, för Harry, Harry Potter där, liksom tänker man. Eh, nej nej, då är det ju liksom den här Stati inte statisten men... Nej men det är
2: ljudtekniker som var med <laughs> under inspelningen ja, det... som, hade, som hade
1: drogproblem
2: under, under ja, den första halvan. Det kan, ju hända.
1: Alltså, det kan ja. ju hända det kan vara ner på den nivån, i detta fallet så är det ju liksom så här. Den här, eh, vad är det om? Crabbe och Goyle, då, den här eh, <laughs> ja. en av de kompisarna där, till han eh, Malfoy Mar eh, en av de skådespelare har haft ett problem i livet liksom, och, och det är så här, det är liksom ingen, nej det är liksom ingen riksnyhet och, och så, så det är ju klassiskt så, sen har vi ju de här eh, som, som faktiskt sen i slutändan ibland inte ens är sant, utan då liksom om man med mycket vilja skulle kunna tolka in på något sätt så skulle man kunna säga att rubriken är sann. Men, men alla vet att den är inte sann. Utan den är bara skriven av en rubriksättare för mm. att... Eh, för det är ju så, på de här tidningarna så är ju inte rubriksättaren och eh, den som har skrivit artiklarna. Det är ju oftast inte samma utan det har Nej. ju specifika rubriksättare då. Och då kan ju till och med, då kan ju till och med journalisten fråga eh, eh, tycka det är lite tråkigt. Och jag, hade faktiskt, jag var faktiskt med om det när jag recenserade... Eh, bara som vilken Zeppelinare uh, Zeppelin, en, en, en iPod-talare ja. jag tänkte har du, har du haft en Zeppelinare <laughs> Hemma och <laughs> kört runt med Nej men då var det liksom, på den tiden Då så, nu menar ni, att en högtalare kostade 7000 kronor, det är ju ingenting liksom uh, Men den kostade det då och Detta var på iPod-tiden Och mm -hmm. jag skrev för Macworld Många år sedan, och då var det så här att den uh, Nej men den, den Kan inte, då var dels var det så här att Då sänkte de betyget ifrån typ Nästan toppbetyg, om det var fyra, och halva fem eller något sånt där. Och sen så. Så för att ingen, ingen produkt som var så här dyr kan, kan få det här betyget. Och sen så, så ändrar de rubriken då till typ så här svin dyr högtalare typ. Så. Och jag, bara, men, och jag, och det, jag fick ju jättemycket kritik för det för av alla har liksom, lyssnat på, på den också liksom, det var så här, men det här liksom är inte, vadå svindyr ja, ja. den är, den är jättedyr men det är ju inom det segmentet och man får man betala för den har ju varit, den har ju verkligen blivit hyllad liksom, jag var en av de första som testade den, men sen därifrån också så har den blivit hyllad av allt och alla, det är en fantastisk högtalare och har man råd så har man råd liksom ja. uh, och då e... det var det rätt kul, det blev ju bråk där också det är grejen är ju dessutom, red Sometime, redaktionssekreterare, red, re, redaktionssekreterare på då var ju... Eller, äh, alltså, hon är ju fortfarande min, syst, äh, min äh, frysyster då. <laughs> så hon inte kvar på mackorn. <laughs> så var så äh, men om du tar bort dina kommentarer om att du inte håller med om det här. Så, så kan vi ändra det liksom. Ja äh, visst. Fast tidningen då, Pappers, hade ju den gått i tryck. Det var ju liksom... Det var lite så här... Äh, nu är det slut för min karriär här liksom. Oh, men, oh. äh, för min egen del då. För jag tyckte liksom att... Äh, men sen har ju jag blivit anklad för clickbait många gånger då när, man skriver, när jag skriver artikel på Teknikveckan där rubriken är relevant. Mm. Den är korrekt. Ja. Men den är liksom inte. Den är väldigt lockande. Och ja. den, är, den berättar inte allting. Och grejen är att det är ju. Det lär man ju sig på första dagen. Liksom när man går, <laughs> så, här, inte journalistisk skolan. Nej, nej, när man går den här liksom 100 poäng, konvsutbildningen. Hur man ska skriva lockande text, liksom. Eller medieprogrammet gymnasiet när det fanns. Mm. Då lär man ju sig det liksom att det ska vara lockande. Och de eh, eh, det ska vara lockande och det ska liksom vara. Någonting som berättar sak och ting, eh, men inte hela. Och sen är det ingressen är till för att sammanfatta själva artikeln. Mm. Och det, det missar ju de flesta nu för tiden, vi som, vi som inte kan skriva, eh, vi som är självutlära. Vi missar ju ingressen helt och hållet, eh, oftast. Utan ingressen på en artikel ska jag ju förklara hela artikeln liksom. Um, och, och, och det retar mig på då liksom, Att så fort man gör någonting som är, Man tycker man är lite kreativ, man har verkligen följt de här liksom, Hur man ska skriva en lockande rubrik Man är en bra artikel Och sen är det då någon som inte håller med det är, det, är, det är om det är kritik mot äppel Framförallt ja! är, ja. är det kritik mot Apple. Då, då ska liksom all, all ammunition ja. I boken användas Nu ja, är det klippat ja, liksom.
2: ja, så. Det, alltså, det det, det så här är det ju tyvärr då, För alla lyssnare så Om det är någon som inte har uppmärksammat det Så är det ju ganska vanligt det här I, i, i våran bransch att <laughs> att det finns olika lag.
1: <laughs> ah, <ja>. man, det <laughs>
2: så det, det, det vet nog så många av. Liksom. Det, det är lite som att hålla på ett hockey- eller fotbollslag. Eh, och, och man får alltid ta de här sakerna. Men mm. det, det du är inne på, Peter, det är intressant. Här med, för det, det där är ju liksom så, Jag tänker ju lite grann clickbait när någonting är intressant och. Man blir lite exalterad. Du, du sätter en rubrik som kanske innehåller en fråga eller ett påstående eller sådär. Som, som, som har bäring att man faktiskt lyfter upp det eh, i en video eller i en artikel. Eh, det, det du var inne på att prata om tidigare, där liksom, det, det, det inte ens är sant. Det är ju alltså, definitionen för mig: för vad, vad är fake news?
1: Ja just det, fast vi använder inte den termen I och med att det är en dum jävel som har infört den i
2: världen Ja, men om man ska prata om liksom så här, Det är inte ens sant då Så att det, det är ju bara rent felaktigt Och, och det, jag tycker det är så sjukt Att det blir så normaliserat Att man kommer, man kommer undan med det liksom. Att det är liksom ingen som Det, det blir aldrig några påföljder egentligen Alltså det, det händer ju ingenting Av att en stor kvällstidning I Sverige skriver någonting som är Helt felaktigt
1: Nej alltså du, du kan ju alltså om det är såna här snabba tråk, snabba liksom notiser som ska få så gå med i aftonbladet plus och sånt ja. då bryr jag inte sig så många men om det blir liksom problem på riktigt eh, då kommer ju medierna i p1 då och och, och, och intervjua lite men, men grejen är att medierna i p1 det är ju som det är ju som podd så mera podd som jag och Joel Oskar som lyssnar på liksom ja. uh, och, du vet, vi, och då blev vi upprörda och sen, och sen, och sen är det utagerat liksom. <laughs> ja, det, är, det, ja, det är väldigt det
2: är det är, också ett, det, det är en, en grupp människor där som, liksom så här, ja, men som är engagerade och bryr sig. men de som såg den här fake-nyheten eller vad man vill kalla det liksom, artikeln som helt och hållet inte stämmer eller inte sant och som tog åt sig eller bildade sig en uppfattning om det och så gick och det vidare sen Mm. den blir ju inte rättad eller upplyst så att säga i det sammanhanget
1: Nej, 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 nej gud nej, så är det ju så är det ju och det kan man ju då från teknikvärlden eh, se att, åt det andra hållet då, man kan ju förstå att Apple-användarna eh, liksom Apple-användarna och Tesla-användarna man kan ju förstå att de är lite brända där liksom. för det kan ju ofta vara saker som uppmärksammas rätt hårt då i och med Bolagen är. Jag brukar säga att det, det är ju ett tecken på att bolagen är väldigt. Om, alltså, det ser det som ett komplima, kom, komplimang att, att de här bolagen är så missförstådda ibland och att det blir rubriker ibland. Men det är ju ofta saker som Apple får eh, rapportera som Apple till exempel som, som blir sedan en sanning. Ta det här till exempel att man. Eh, som kan vara lite tolkningsfråga men ändå liksom eh, i, i folks ögon så är ju Apple det bolaget som står för sån här planerat åldrande i och med att telefonerna mm. då blev långsammare men, men liksom det är också uppenbart eh, att det handlar om att förlänga livet på batterierna, för, alltså förlänga eh, att förlänga livet på te telefonen istället då men, men att den blev långsammare istället eh, efter en viss tid. Och det här är ju oräpperbar eh, media. Alltså det, det har bildats en sanning då. Men ganska sa, sa, snabbt gick det, ju, gick det ju upp då varför man gjorde så här. Och så, och så finns det ju många, många då liksom att du vet originalartikeln. Eh, och det kan ju vara ännu värre Om det är utanför tech då eh, ja. att, du vet, Det är Så här, det kan ju vara människören då liksom. Och sen så typ så blir det liksom En rättning då på sidan två Med liten text någonstans Och när det kommer till internet så är det ju Aldrig någon som hittar någon rättning det är så, det är så Jag vet Aftonbladet Här är Aftonbladet super live någon gång <laughs> det är inte, bara, de är det är inte kvar, bara live Det är inte nej, bara live nej, nej. utan det är super live <laughs> nej, men Aftonbladet hade ju det här hade, Har de kvar det Det här att man, Oh Aftonbladet kan få pris För super Nej men det här att man helt enkelt skulle sitta och chatta dygnet runt Med Afterbladet, någon Aftonbladets redaktör och det är så kul att läsa de här jäda... Det är ju modererat då, så de tar ju bara in det. Alltså, de får ju kanske in tio gånger mer frågor än vad de hinner svara på då. Och det är ju så spännande då att läsa de här. Det är ju som Ring p eh, Då är det så här, okej, okay, och då är det ju alltid no någonting har hänt, liksom. Då är det så här, hej, varför har ni inte rapporterat om det här då? Implicit att det är en invandrare som har gjort något dumt då. Eh, mm. de, menar, de, de menar ju rätt många människor att det, då då är det inget att rapportera om och då medier liksom mörkar detta och då är det så här, ja men vi har skrivit om det här, här här, här och här <laughs> du vet så här, du vet, så här. Det, det är bara att när den här individen gick in på afterblad.se just den stunden så hade dessa titlar kanske skjutits ner liksom du Jaja. vet så, det kommer ner kontent och du vet, folk är ju så, så, så in i bomben eh, egocentriska där liksom att om det inte serveras på skärmen framför mig så har det inte skrivits upp
2: Nej men så är ju. Och så funkar ju vi moderna människor idag. Det är, det, är så, det är fruktansvärt. Man ser ju inte längre än vad näsan räcker och alla de uttrycken som finns. För det är liksom att du, du, man bara tittar i sin absoluta närhet. Det här ligger inget sånt och då, då finns inte det. Eller det har inte jag hört så det stämmer inte och så vidare. Så att, det här, att vara öppensynad, det, det är en dygdig idag kan man ju säga. Men vad kan vi samman, sammanfatta det här med då, Peter? Nu har vi spunnit vidare på, på rubriksättningar. Vi hamnade Nej, men... ganska långt åt sig. Men det, allting det här styrs ju såklart utav pengar. Vi, vi, ja, varför gör jag? detta? Ja, rubriken ja, rubrikerna ja. sätts ju på de här ställena av någon annan för att skapa så många visningar som möjligt. Sen finns det sällan bäring i de rubrikerna eh, med innehållet, det vill säga att du trodde att artikeln skulle handla om där rubriken sa, men det gjorde den inte alls det. För det, det handlar om eh, något helt annat. Ja. Eh, så det här... är det inte riktigt på tech, men, eh, men ibland så kan det ju hända att, att, det, blir en, att det dyker upp en rubrik från, eh, från någon sajt eller någon kanal som, eh, som, som kanske är lite väl överdriven. eller som, man, man känner sig besviken när man eh, kommer in i artikeln. Liksom.
1: Eh,
2: ja. Men det, det, själva drivet i det där, det är ju såklart för att få så många visningar som möjligt. Och, det handlar ju alltid i grunden och botten om innehållet. Så att, och det är ju en genväg. Eh, har, har inte innehållet en, eh, ett, ett genuint, unikt, intressant innehåll så då, då måste man kanske krydda rubriken till den milda grad att det är det på gränsen att det här stämmer. Eh, därför är jag för alltid en förespråkare för att innehållet ska liksom få, få prata eh, och säga sitt. Så att innehållet kommer till tals. Men det behöver alltid vara en bra rubrik. Sen är det en balansgång.
1: Som med allt annat. Det som är intressant i dessa dagar är ju då att vara en bra rubrik. Om man tar till exempel min Youtube-kanal mm. så hade jag en liten snidablixt igår faktiskt. Där jag då gjorde en Genomgång av den funktionen i IOS som är 15. som är riktigt coolt. live-text. Och det är avstängd i alla länder där den officiellt inte har stöd. Live-text mm. finns ju inte. Alltså vad ska man säga? Den tolkar ju inte svenska. Den vet ju inte vad svenska är. Eh, men eh, den. Eh, alltså, det är bokstäver som bokstäver men då är det liksom så här när du sen ska, ska översätta mellan språk alltså live text är att du tar din kamera och så läser du av texten på en kartong på en skylt, på en bild vad som helst och sen så blir den liksom sökbar text eller du kan markera texten det ser skitkult ut, ni måste gå in och kolla på det um, för det är, det är liksom texten visas så som den är skriven, det är inte så att den, när man direkt tar, tar skärm eller kameran över den så görs den om till så som lärde sett ut i ett Word-dokument liksom. Nej för det är inte
2: så Peter att den försöker tolka vad det som står och skriva ut det åt dig. Det är inte så va?
1: Nej utan den visar det som den, den, den är bara en avbild på hur det ser ut, alltså själva bilden. Och sen på ett magiskt sätt så är texten markerbar. Ja. Och, och det ser så jävla kul ut. Och det finns ju Google Lens också på, inom Google-världen, men det är lite annorlunda och dessutom vet vi ju att det är när Apple gör saker som det verkligen räknas. I vilket fall som helst så till på exempel slumpmässigt slump uppspelade låtar och sånt där. Men i alla fall så... Och då, då kan du också översätta den mellan olika språk och så här, tyska, japanska, engelska och lite sådana saker. Så alltså du bara markerar texten och väljer översätt och sen så kan du till och med få den uppläst då. Så till exempel om man befinner sig i Japan, du tar, tar bild på en skylt och sen översätter du på svensk, ä, engelska. Eh, och så kan du nog läsa, kan du läsa det eller kan du läsa upp det själv? Eh, Något att det är ganska svårt att översätta dem mellan de för sig. Men i fall som helst så... Då gjorde jag en liten film om det jättesnabbt. Den är snabb inspelning på en kvart kanske. Filmen blev tre minuter. Jag, menar, jag har ju kunnat lägga två dagar på en film som är sju minuter och sånt ibland. Uh, och så tänker jag liksom vad har jag för rubrik nu? <laughs> för på Youtube är det väl lite så här att alltså folk, man vill ha lite rubrik efter hur folk söker. Mm. Så när jag gjorde liksom så här, om Tesla Model Y så hade man ju liksom i korrekt liksom, rubrik det ska vara typ, ska det bästa Teslan liksom. Mm, mm. Men det är bara så att Fast folk söker ju inte efter den bästa Teslan I Tesla världen är alla Tesla bra nämligen Så då var det lite så här, Ja men vad söker folk på ofta? Jo då är det är ju landet Just för att man vill ha så här svenska Eller liksom relatera, relevanta videos Inte någon amerikan som står och skriker I, i, i kameran om sin Tesla liksom <laughs> right. Så då Då körde jag ju Tesla modell Y i Sverige Liksom ja. ja söker man på Sverige Tesla modell Y så är det den som kom upp Men här så var det lite så ja, men Fasen, nu, nu ska jag prova. Och så skriva, den bästa funktionen är OS: 15 är avstängd från stat. Och då är det ju verkligen så här. Vem kan vem, vem om man ser den då ja. vill. Jag, in, kol äh,
2: äh, äh, jag kollade på den
1: <laughs> <laughs> för jag, jag, och då, jag
2: använder inte ens en sån iPhone men jag kände så här att jag var nyfiken på att veta vad iPhone använder vännerna går miste om.
1: Ja just det. ja precis. Sen har, vi ju, sen har jag ju det tidigare då liksom lägg Google inköpslista e på hemskärmen för smidigare shopping eh, och sen är det så långt när det Det är ju som en, det är liksom verkligen så här, ja, du, det här handlar verkligen om att du lägger Google inköpslista e på hemskärmen. Ja. Liksom, det det ger eller ju veta liksom vad. För annars kan det vara lite så här, den magiska funktionen med Googles inköpslista. Och sen är det lite så här: okej, okay, den man kunde lägga på hemskärmen yay! Men just när det kommer till den här i OS så är ju det liksom bara: holy shit, vilken funktion! Och därför så matchar rubriken innehållet, tycker ja, jag. Ja. För att det finns bäring eh, innehållet.
2: Ja, det är liksom där det handlar om. Och du sätter ju den rubriken. För att den är bra och den skapar ett engagemang, ett intresse och så finns det innehållet, och varför har du gjort hela det här? Jo men det är såklart för att någon ska se den här videon för att du ska få visningar. Mm. Och sen är ju, liksom, är ju hela det här kretsloppet igång. Då, jag,
1: vill ju, jag vill bli stor berömda, berömd och tjäna massa miljoner. Liksom. Ja, framförallt så vill
2: du bli stor och berömd men du behöver vi ju ha lite så här finansiell backup på vägen. För eh, som vi var inne på mm. förra veckan så är det ju svårt att betala hyror och andra räkningar med, med, med bara visningar. Eller mm. bara att kolla, jag, jag är engagerad eh, och jag är
1: intresserad. Eh, de vill ha cash. För det finns ju nämligen en, ibland en tanke om att man som konstnär är så stor så världen borde förstå. Alltså jag, <laughs> vet, alltså man kan lätt hamna där efter 2000 promranter liksom så här: Det här jag gör är så bra så att det finns någon universellt faktum som gör att jag borde inte ha ett dagsjobb. Utan jag borde få Jag borde få göra detta på heltid Världen måste få veta Det är ju sen, det är innan man inser Jävla skit allt det man har gjort Under den här perioden Och därför så, och så kan, man, man, kan man ju gå och ta banklån Och skuldsätta sig för livet istället Don't do it kan jag säga I... Nej. Det här är ju kanske inte en
2: podd om finansiella råd, men det, det är, väl, det är ändå, ett, ändå ett bra tips.
1: Precis, det här är ju en podd om hur man faktiskt tjänar pengar för, på just Teknikverkan. Ja, men Så du, låt oss ja komma Peter, hur
2: mycket, hur mycket pengar tjänar man på att köra annonser då? Den frågan, den är ju lite intressant. Ja. Den får man ibland. Mm. Och den är ungefär lika lätt att svara på som den här klassiska hur långt det ett snöre Mm -hmm. um, för det är ju väldigt beroende på, om vi ska liksom försöka bena ner det här lite snabbt uh, och även prata på liksom så pass övergripande så att alla lyssnare hänger med på vad det är vi pratar om och kan relatera till och förstå vad, vad som skiljer de här olika prismodellerna och hur mycket pengar och visningar och så vidare åt uh, så, så kan, måste man ju börja med liksom då, vad är det för typ av innehåll man, <coughs> man har och vad är det för målgrupp som, som, som då tittar på det här innehållet för Olika målgrupper är olika värda. Och det här är ju så här, det, inom annonsbranschen eh, så är det verkligen solklart att det är ju efterfrågan eh, som styr. Och eh, är det som så att det finns få stycken som är väldigt techintresserade eh, och man vet att de är techintresserade är ofta de som influerar de som är mindre techintresserade om vad man ska köpa för produkter. Så de har ett ganska högt värde. Så när man tittar på eh, hur mycket pengar man kan tjäna på annonser. Ja, har du en teknik -sajt med eh, engagerade techläsare som är ganska bildade eh, och har bra koll på, på tjänster och produkter och, 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 och sådär. Så då har du ett ganska bra utgångsläge för att eh, för att kunna ta bra betalt. Men eh, det förutsätter ju också att det finns visningar att ta betalt för. Eh, så det här är ju liksom din vågskål. Eh, har du väldigt intresserade, engagerade och eh, besökare som också framförallt då, influerar andra eh, om man, vad man ska köpa eller tipsar om produkter och sådär är väldigt produktfokuserade så, så är det en, en värdefull målgrupp. För det, det finns inte lika många av utav dem som det gör av personer som kanske inte är så techintresserade. Så ser ju världen ut. Det är ju flera som besöker Aftonbladet för att bara kolla om det har hänt någonting spektakulärt. Eller bara få ta del av något elände liksom. Det finns ju flera i den målgruppen. Så de, de har ju inte lika högt. Det är billigare helt enkelt att annonsera där. Än vad det är att annonsera på en renodlad teknik -sajt. Bara för att så här cementera och etablera målgruppen. Och hur det funkar med olika målgrupper då. Så... Då är man vidare till nästa steg här. Och det är ju Peter hur det här med hur många visningar man har på, på mm. sajten. Liksom. Och det är först där man vet, vad, man vet vad man har för målgrupp. Och så vet man så här, men vad, hur många visningar har man då? Eh, och det där är ju också... Säg att, säg att en sajt har en miljon visningar i månaden. Och när vi pratar visningar så pratar man alltid hur många faktiska visningar den här sidan har. Under en månadstid då på, brukar man oftast... Mest vedertaget har man tittat det som heter Google Analytics. Alltså Google tittar på hur många besökare får din, din domän, helt enkelt din, din sajt. Så har du teknikveckan.se, hur många besökare har den sidan på en månad. Och det, då blandar man, det är både de som kommer varje dag eller någon som dyker in som är helt unik och så vidare. Men man tittar på den totala mängden, visningar. Och... Då, då sätter man ett, ett bestämt värde på <coughs> vad envisning kostar eller det som man brukar göra. I <coughs> för, för förklara enkelt för er lyssnare så, så, så vad envisning kostar. Eh, I annonsbranschen brukar man prata om kost per mil, CPM eh, förkortat. Och då är det per tusen tittare. Det är jättekonstigt Jättekonstigt uttryck Men så här funkar det Och det är inte det enda i annonsbranschen Som är, som är märkligt och, och det här är en sån bransch som älskar förkortningar Eh, varav jag stöter på människor dagligen som inte ens vet vad förkortningar betyder och kastar sig med uttryck och begrepp som ingen vet vad det betyder. Jag menar, jag är också skyldig till att låtsas att jag förstår vad vissa saker betyder med ingen aning. <laughs> för, att,
1: <laughs> för att komma vidare i en diskussion. Och Men den där CPM-kostfamiljen är ju liksom som, som för att annonsmarknaden är som en diktatur i djungeln. Liksom. Eh, ja. Devalveringen sker en gång till det kunde man prata kostar per eh, sidvisning du, du är ju, det är på promillenivån. så då får man ju prata per tusen då istället
2: ja, och varför, ja, jag fattar inte, det, det, så är det i alla fall så, så ser själva <funk> fun funktionen ut att, att man, man pratar, och så pratar man då om att CPM har ett visst pris det kostar så här många eh, kronor för så här många tusenvisningar ehm och sen får man helt enkelt ta fram då, och vad man vill, vad vill man annonsera på sajten? Eller vem vill annonsera på sajten? Ehm, för någonting som bestämmer, vad kostar då 1 000 visningar på Teknikveckan? Ehm, ja, det, det finns ju. Det är inte bara att säga, ja, men vi har så här många visningar, ehm, nu kör vi. Utan man måste också titta lite grann på, vad är det för typ av annons då? Ehm, är det en vanlig banner-annons som ska synas på, på sidan? Eller är det en artikel? Ja, då måste man titta lite grann på vad är, hur stor är den och hur stor är den i förhållande till andra annonser på sajten. Mm. Um, hur intrusiv är den, som man säger på engelska. Jag brukar prata om ingrepp på... Det låter lite, låter lite farligt, men man pratar om ingrepp på svenska. Alltså, det
1: är så ingreppet.
2: Ja, <laughs> det är så här, Hur mycket stör den läsaren, eller hur, liksom, hur, hur jobbig är den här annonsen för, för den som besöker att, eh, att ta del av? Är den... Uh, och in, in, det här ingreppet då styrs ju väldigt mycket av relevansen i annonsen också uh, men man måste också titta som jag sa då, på, på, på storlek och ingrepp men också hur många andra annonsplatser det finns på sajten och sen då såklart hur många som vill ha den uh, respektive storleken eller var man vill ligga på sajten så, 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 så sätter man ett pris en modell utifrån från där då. Uh, och vanligt är väl att man har en det är så svårt det här, ingen sajt är den andra lik men vi försöker på något sätt, jag vet inte Peter det känns som att vi försöker gå mot någon slags standardisering inom tech eh, att man kan hitta ett och samma bannerformat på, på flera olika tech -sajter.
1: Ja, men där har vi nog eh, feber satt en trend tror jag Ja eh, Så, och eh, sen är det väl också lite så att man inom tech in vi har haft lite på 99 Mac och så, men vi får se hur det blir nu i framtiden när den kommer att assimileras av Teknikveckan så, um, vi har haft lite så här random fillers annonser, det kan ju vara allt från uh, exotiska damer till uh, reklam och sånt mm. det är ju, funkar ju typ på när man har miljard och Aftonbladet och sånt, man förväntar sig ingenting annat men på våra techsajter så vill man ju ha väldigt relevant reklam Ja,
2: det är ju, du vet ju Peter hur stor förespråkare jag är av relevant reklam och då är ju ändå den som sitter
1: så unikt att vara förespråkare för det, men det, det är ju det här Nej, men det, att...
2: det är det alla vill egentligen ja. Problemet är att det finns, det som skiljer sajter åt här och liksom i, i, i ett vägskäl, det är ju att antingen så går man för mindre kanske då antal annonser som kanske är mer välbetalda för att den som besöker sajten ska få upp annonser som känns relevant som sammankopplat med innehållet som finns på sajten att ja den för annonsheter du kan förvänta dig ska finnas där. Eh, eller så går du det andra hållet och bara skruva på då. Eh, och kör som Peter säger det det alltid kan vara dombindrar på och, och det kan vara liksom så här, allt möjligt allt och det kan vara vad som eh, mycket kasino dyker upp överallt också. Eh, och bara vara på för att maximera. Eh, eh, köra volym, kvantitet. Och få ut så mycket eh, pengar som möjligt helt enkelt. På de visningar du har. Eller kanske lämna lite visningar. Att det finns visningar eh, to spare. Men att du kör mera relevant reklam. Men då kanske inte finns lika mycket reklam att köra. Eh, så det här är ju en balans. Och fasen så fort vi pratar om, om pengar och, och annonsering. och det, Allting handlar om en... Om en balans och eh, det är ju det, är det här som jag tycker att vi, vi pratar om, inte dagligen kanske Peter men vi, du och jag snackar ju om det veckovis i alla fall det här med alltså, relevansen av annonserna och vad man ska köra och eh, du är ju ganska tydlig där tycker jag med teknikveckan vad, det, liksom, vad du vill ha för typ av, vad du helst ser för typ av annonser på sajten yeah. och eh, det är ju för att ni lyssnare, tittar och besöker utav teknikveckan är ju, är ju så värdefulla. den är ni som är stormen i, i allting. För om inte ni finns där. Så finns det inga visningar. Men de måste också ta fram intressant innehåll. För att ni ska vara kvar. Och annonserna ska ju aldrig bli. Den. Ska man säga, faktorn som avtänder er. Från att besöka eller lyssna på något. Av teknikveckans innehåll. Liksom. Men jag hoppas ju att. <håll> våra diskussioner. Som vi har här på onsdagar. På något sätt ger. En inblick i och kanske platta tröskeln lite grann i att, eh, att vara lite mer accepterande. Vi Vetskapen om att vi jobbar hårt med att försöka alltid hitta så mycket relevant eh, annonsering vi kan. För att det ska kännas bättre för dig som lyssnar och tittar och besöker med sajterna. Eh, så inte det, vi vill ha ett minimalt ingrepp i, i er vardag helt enkelt. Eh, och eh, som jag brukar prata om, varför måste reklam vara dåligt? Det finns ingenting som säger att reklamen måste vara dåligt. Så Nej. kanske du till och med stöter på en sponsrad artikel som du tycker verkar intressant. Och som då, eh, du klickar på så kanske du till och med lär dig någonting. Det lär man göra
1: om det är Kors och har producerat den.
2: <laughs> det händer faktiskt rätt så ofta att man, att man uh, educatar med reklam när man, uh, när man uh, har anlitat uh, oss på Core. Och det är väldigt kul. Vi, uh, vi brinner för det vi gör helt enkelt. Och det är jävligt roligt att göra det här innehållet uh, åt, åt de här företagarna.
1: Det är ju kul när det finns en ärlighet där. Uh, det vill säga alla är överens om att nu ska det läsa någonting, vi ska inte fara med osanning. Det är inte som liksom när Prime... Försöker få hela, eh, hela all, allmänheten och tro att det är ett stort miljöprojekt att bygga trafinerari i, i Lysekil eh, via då Native annonser annonseridén och Svenska Dagbladet nåt så so absurt och mycket. <laughs> <laughs> ja. <kör> ja, men det är ju, vad
2: ska man säga, det är, ju, det är väl det sättet som tyvärr alla ser och blir färgade av att sponsrad artikel eller det här är liksom ett ett köpt innehåll, då blir det automatiskt klassificerat som, som skit och osanning. Liksom. Så det är ju den uppförsbacken som vi har att jobba med eh, när vi ska sätta igång de här produktionerna. Att vi, vi måste göra det så himla, himla, himla bra. Så att eh, det är så tydligt att det här innehållet skiljer sig. Alltså att det, det är så jäkla bra. Att det är så likt en objektiv artikel i största möjliga mån. Och det här, <hör> det här handlar ju om att... Eh, <hör> En annan får ju gå i stick och stäv med, med annonsören rätt många gånger för att mm. de har ju en idé för de har gjort och köpt de här sakerna förut hos någon annan kanske där man vill få ut sin produkt genom att säga att det här är den bästa produkten för den är så himla grym. Och sen har man liksom ingen bäring i, i sina påståenden. Och som leverantör eller tillverkare av en produkt. Och så lever man i sin bubbla om att nej men vårat tangentbord. Det är det bästa tangentbordet. Det finns inget bättre. Kan ni inte bara skriva det i artikeln? Nej alltså den här målgruppen går liksom inte igång på det. Eh, vi tror mera på att kanske titta på vad det är. Så finns det något unikt med tangentbordet? Ja men så är det att att det här tangentbordet har en... En, en rad med, med, med nya multimedia-knappar som kanske inte är så vanliga. Då kanske man ska ta vinken kring hela storyn eh, på det här tangentbordet. Eh, om just multimedia-knappar och varför det är bra. Och när det är bra. Och varför du behöver ha ett sånt. Eh, och använda det här tangentbordet som ett exempel på, på det. Alltså att vinkla storyn på, på, på ett sätt som liknar mera... Eh, innehållet helt enkelt som de här sajterna brukar skriva om olika saker. Eh, istället för att bara typ så här ah, men vi har köpt annonsytan eller platsen, vi får lov att vara finnas i en artikel på den här sajten och då tror man automatiskt att det är bäst att säga att produkten är det grymmaste som du någonsin har skådat och så tar man och så pejstar man in lite pressbilder och sen eh, massa klicklänkar med köp, 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 köp. Det kommer inte funka bra. Så mer relevanta annonser.
1: Det som är lite spännande där bara i en Det är ju att ofta har ju annonsköparna, medieköparna där. De, det kan ju finnas en produkt. Och det här bolaget är jättestolt över vad den här produkten gör. Och de har fått reda från internt att det här är jätteunikt. Och sen vet vi att det här finns i 10 000 andra liknande produkter. Ja. Och då har ju vi ett liten utbildningsinsats att göra där och där kan ju också krocka men oftast handlar det ju om att bara faktiskt säga det att ja men det här är inte så unikt men vi, vi får hitta ett sätt att komma runt det och få göra det intressant. Så, sen tror jag också att det är nog nyttigt som läsare att vara lite kritisk även till de native-annonser som vi gör. Ja. Och, men vi menar ju att det är faktumet att jag äh, gör dem handverkmässigt ibland till er. Ja. Och sen att de visas på Teknikveckan. Men äh, så att det, det är en salig blandning där som jag ändå måste säga att det är jag stolt över. De grejerna vi gör, det är jag extremt stolt över. Det kan jag säga genuint att vi producerar in helvetes bra native reklam alltså. Ja,
2: och det är ju för att <coughs> vi är vår egen målgrupp och att vi bryr oss om innehållet. Att vi... Vi har ju den genuina ingången jämt i att när vi vill göra de här annonserna så är det ju att vi tänker att nu vill jag göra en story som jag själv vill läsa. Jag mm. skulle vilja läsa den här artikeln eh, så att det faktiskt blir roligt att arbeta med det. Precis som om man hade jobbat helt objektivt och redaktionellt back in the days för 5-6-7 år sedan eh, när man skrev reportage och tester och andra artiklar. Jag vill ha den samma känslan med min. Men jag är fullt medveten om att produktionen är betald. Det är ett sponsrat innehåll. Men det är ingenting som säger att det inte kan vara en, en bra artikel. Som faktiskt ger någonting. Eh, och det är ju den här genuina känslan. Att man förstår. Som du är inne på Peter. Det är inte ofta till och med tillverkarna själva förstår sin egen produkt. De tror att den är superunik. Men de, de måste ha en annan vinkel i, i techmedia. För att nå fram liksom, att du ska få bra resultat. För man vill ju ja. att artikeln ska bli läst. Och ultimat är ju att den kanske till och med har klick. Det vill säga att du klickar det vidare. Till, till produkten. Eh, på en, på en, hos en återförsäljare eller hos tillverkarens hemsida liksom. eh, så kan De man finns... skapa ett sånt intresse då, då har man ju De... verkligen lyckats
1: då finns ändå tillgängliga lufttider det är ja. alltid så. Då alltså, <laughs> så... vi bara så här, ja okej, okay, vi måste ha exempel Ja, vi har inga sample, så jag Men vad fan? Ja. <laughs> det är såhär att komponentbristen påverkar allting. Liksom. Ja, det är helt Men, men äh, en sista grej där just om det är ju att, att om man nu tycker att det är problematiskt då att så att säga kamuflera eller, eller liksom eller, eller äh, Åka med på det goda renometen en sajt har eh, redaktionellt och liksom göra reklam baserat då på det. Liksom, alltså det, är så här, alltså, det är naturligtvis så att om man lägger en negativ artikel på Teknikveckan då om teknik så är det klart att när man läser den så har man betydligt mindre kritiskt öga mot vad som sägs än, än till exempel om pre-annonserar på DN. Liksom. Eh, men eh, det man måste förstå är att om man inte använder den här typen av reklam. Då blir det ju en annan typ av reklam för att och, och fylla upp det här budgethålet. Mm. Uh, och då blir det ju liksom atrosreklam över hela jävla teknikveckan. Ja, ja men det gäller ju att balansera. Allting måste
2: balanseras. Um, om, man vill, om, man, om man tänker, om man faktiskt bryr sig om sina läsare, lyssnare och tittare. Äh, sin publik liksom. Uh, så, så, så tror jag att det viktigaste är att balansera innehållet. så att, Hade vi kört ut... Uh, en sponsrad artikel, alltså en native artikel på Teknikveckan varje dag. Så att det var till exempel en, liksom en 20% av det innehållet som publiceras på en dag på Teknikveckan. Så hade ju det i sin tur, ja, det hade blivit rätt mycket cash för Teknikveckan. Men det hade också på andra sidan påverkat förtroendet. Att man, att man lägger så mycket engagemang kring det betalda Köpte annonserade innehållet eh, kontra det liksom rent av objektiva redaktionella innehållet som kommer även om vårt eh, native content är svinbra så krävs det en balans eh, att, man, att, man, att man håller sig. På, på en sån nivå med ingreppet så att eh, publiken känner sig bekväm. Liksom. att Det känns, det känns fint och de annonserna som kommer känns också fint. Eh, att man förstår också annonsens var, varför den finns där och att sajten måste gå runt rent ekonomiskt. Men eh, ekonomiskt då Peter, rent eh, pengamässigt, vi har ju bubblat lite här med och satt rubriken på dagens avsnitt att så här mycket pengar tjänar Teknikveckan. Och nu har vi pratat väldigt mycket om rubriker och annonsers utformning. Och, sådär. Vi, vi, och vi landar ju ofta här för att vi tycker det är ganska intressant med, med, med hur man kan göra olika typer av annonser och, och vad, vad som skiljer dem åt. Men Teknikveckan då?
1: Hur mycket, mycket pengar tjänar de? Vi, det är ett starkt ord att <laughs> hur, hur mycket pengar förlorar vi är väl det som är intressant. Men vi, vi, innan, dess, innan, innan vi kan vi, vi, vi konstatera varför så... Ja, jag, ser här, jag ser här att du har börjat med utgifterna. Så vi kan väl börja där. Då, vi kan väl se allt vad vi, vad vi då förlorar pengar på- det, det är fel att säga. Allting handlar om att betala för att ha en sajt och att skapa content.
2: Det är fullt naturligt för det här är ju en verklighet som alla måste förhålla sig till. Eh, ja.
0: Och... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: egentligen bara så här, jag spaltade upp lite saker och siffror som menar, du och jag har bollat vad vi, mm. vad vi lite grann har kommit fram till. Och det här är en, eh, jag kan spoila direkt och säga att alla ni som vill veta exakta kronor, siffror och ören kommer inte få veta det. Men nej, ni kommer jag, få veta här. Det ät, vet. äh, nej, för det här är en uppskattning ja. i månaden baserat på, på några års tillbaka tid då. Så att för att kunna ja. ge något slags...
1: Delvis är det ju så, just det här att vi faktiskt betalar skribenter är ju nytt sen kanske två år tillbaka. Mm. Alltså, veckan har ju bara de senaste två, tre åren blivit någonting annat, någonting mer seriöst, någonting som faktiskt kan betala för sig. Inte liksom att man har en som utvecklar lite på fritiden, inte att man har liksom folk som skriver lite på fritiden och sådär, för det där fungerar inte i längden. Det är väldigt kul att som vara med som skribent, har vi märkt, att man... Eh, det är kul att få prylar. Men mm. det är inte så sen så kul att skriva om dem. För grejen är att om man ska skriva för såna här sajter, då handlar det om att ha ett intresse av att skriva först. Och sen så handlar det ju naturligtvis om att ha ett intresse i produkter. För då är man ju, alltså alltså tekniska produkter. Inte till exempel eh, fotvård, eh, skönhet. Eh, spink och så vidare, för då ska man ju skriva om det istället naturligtvis, ja. utan man, man, ska ha ett, man ska ha ett genuint intresse men man måste tycka det är roligt att skapa och skriva för annars blir det inte av, annars Nej. blir det bara ett ok liksom, och då är det bättre ja. att köpa produkterna och det som vi har märkt då eh, också naturligtvis är att det, man får ju betala, för att det här ska bli konsekvent, och just nu så har vi en skriventbudget på 15 000 i månaden, mm. Och, och för det så, så får vi ju ett par artiklar eller notiser, eller vad man kallar det, per, per dag då. Eh, 15 000 i morgonen, det är rätt mycket pengar per år det. Ja, det bygger upp liksom. Ja, det men det låter, jag tror, att,
2: jag tror att många kanske tänker att, men då om det är någon som är, sitter och skriver, som på teknikveckan måste ju vara anställd och, och tjäna kanske, Alltså före skatt liksom, lämnar man väl i alla fall ha en... Ja men 25 då. 20 minst liksom. Man sitter och skriver tekniknyheter varje dag och bara matar ut sånt liksom.
1: Ja, så det har ju varit det här, där vill vi komma, vi vill ju ha tre, fyra skriventer som är heltidsanställda som är liksom, de ansvarar för till exempel Android, de ansvarar för tv och verkligen, verkligen blir väldigt bra på det här, mm. men det är ju en helt annan karusell liksom, för att om du ska ha, detta är ju verkligen, alltså 15 000 i månaden är ju vad de fakturerar oss via liksom frilansfinans eller vad det kan vara ja. och, och sen, så, sen så är det pinnats för dem, alltså vi pratar ju nere på typ 60 kronor per notis efter, efter skatt liksom ja. och så men du vet ska man ha en som ska man ha då ett, ganska dåligt betalt Malmölönen säger vi då, det är ju inga Stockholmslöner säg att du har ett gäng skribenter då med specifika ämnesområden de får 25 000 i månaden eh, innan skatt och eh, då får de ut liksom under 20 och det kostar oss nästan 35 000 i månaden ja. eh, och det var helt plötsligt så är man ju uppe på helt och då har vi inte ens pratat om att vi som liksom, eh, faktiskt engagerar oss som ägare och som liksom lägger ner allvarvaken tid på det här också ska få lite pengar, utan då är det bara liksom skriventer: så så där är vi ju inte en på många år, Nej. fördelen med att inte vara där är ju att då är vi ju inte så panik då ringer vi ju inte till Johan här och säger ni måste fixa flera annonser, liksom, vi, vi får skruva upp liksom. utan här är ju verkligen sådär vi, vi, vi kan ju vara picky när vi själva har dagsjobb liksom ja så det är ju där, ungefär där är vi nu och det är ju den som ja. det är ju den som vi vill öka kostnaderna ja. för det är ju den som alltid ja. kommer öka den är ju direkt kopplad till kretsloppet
2: som vi började, öppna det ja. programmet med att eh, det är ju rimligt att anta att flera skribenter som gör mera innehåll också skulle bidra till att när det blir mera innehåll med mera kontinuitet och att det här innehållet är tillräckligt intressant ger mera visningar så att de skulle kunna bära åtminstone sin egen kostnad så länge det fanns annonser och, och då
1: Patreons till exempel som, som täckte upp för det. Tänk om det var så att det alltid, man anställer en ny och den alltid betalar sig för det blev ja, så mer content. det vore det väl något. Nej, <laughs> <Ja, det, laughs> så är det verkligen inte. Uh, sen, har vi ju, sen har vi ju drift. Den är ganska stabil faktiskt. för det är Förr i tiden så kunde det vara så att sajterkunden inte hade råd att växa. Jag vet när vi hade Array och så varje gång det var Apple-event så gick den ner. Så kollade vi då med om det var FS Data eller Binero eller vad det var. Det var nog Binero faktiskt. Uh, och då var det så här, nej men liksom, man har inte mer än x-antal samtida all, all liksom på de här webbhotellerna. Liksom. Ja, precis. Nej, och, och då var det så här ni måste ha en egen server Och det var ju plötsligt så här, shit, kom för den Och liksom, du vet, det var ju jättemycket Kostnader på den tiden ja. nu, nu är det liksom, du vet, det kostar ju Ingenting med servrar, virtuella servrar Men däremot betalar vi då en kille Som, eh, som, sitt, som, som då Driftar de här virtuella servrarna Och så till att saker och ting fungerar Det är ju, alltså det, är ju, det är han får ju gå ut Och, och maskineriet varje, varje dag nästan för att hålla 99 mark uppe, den är ju helt Alltså, shit, alltså, vilket korthus det är. Eh, och, och, och han är också ansvarig då för, i de här kostnaderna, att, att integrera 99 Mac Gamla i teknikveckan framöver. Då. Så att, eh, det, är, det är 3 000 rimliga kronor det, mm. i månaden. Men det är också 36 000 kronor per år.
2: Ja, det, det, det byggs på här nu. Det börjar, det börjar läggas på hög med, med på, på minus siffrorna
1: Ja, verkligen. verkligen. Alla priser, exklusive moms. Eh, sen ja, vi räknar så... ju som stora vi räknar som stora pojkar gör. <laughs> ja, just, just. Eh, sen så eh, det är det ju också spännande då att, att sajten, alltså Teknikveckan, så som den är ny, eh, och eh, den har utvecklats från grunden. Det är WordPress som vi sitter och uppdaterar i med själva fronten. Alltså det som. Nu är ju egentligen Wordpress också front-end. Men eh, så att säga, det ni besökare ser, eh, det är utvecklats för grunden. Och sen så sitter vi liksom och bara har, har Wordpress som ett redaktionellt system. Att vi skriver grejer. Liksom. Mm. Och eh, den är ju pågående utveckling hela tiden. Vi har inte ens nått halvvägs. Den har då kostat 300 000 över tre år. Så att det är ju nästan... Det är ju Vi har satt 8 000 kronor i månaden för den.
2: Mm. Ja, det är väldigt ett snitt liksom. Det, sen är ju inte det, det är ju inte en sån kostnad som dyker upp varje månad hela tiden. Men jag kan tänka mig att den är en mer sällankommande kostnad kanske. Ja.
1: Eh, vi har ju är valt, det är det. Vi har ju valt att ha eh, norrländska utvecklare. Men, mm. men eh, vi, eh, vi, har, vi har både skåningar och vi är ett team. På, det är tre personer som sitter med drift och mm. eh, Och... Eh, som då så att säga naturligtvis har miljoner andra klienter som har märkt ibland. att det blir lite kötida. Men vi har ju valt att betala svenska människor och svenska priser på det här. Just för att vi vill vara så tajt. Alltså vi sitter och pratar varje dag och så. Det finns ju ett sätt att få ner timkostnaden ganska så markant. Alltså vi pratar mer än halva priset. Men då ökar ju också vårt ansvar och eh, jag vill bara liksom skicka en tanke till. Jag vill vara som när jag liksom har hantverkare hemma. Jag vill ha det här slutresultatet. Jag bryr mig inte om hur ni gör det. Här, det är precis. också så jag vill kunna kommunicera med de här utvecklarna. Ja. Och eh, om man då använder utländsk, eh, alltså ta in... Um, utländsk arbetskraft <laughs> det låter ju som att man är ett LO-förbund här och har problem med det här, <laughs> men om man tar ut utländska programmerare ja. uh, som sitter i utlandet, som är mycket billigare då är det sån jävelysisk projektledning, och det finns liksom ingen det finns ingen driv de kunde inte bry sig om teknikveckan mindre så det har vi valt just för detta projektet sen håller jag på med andra saker som, som har betydligt billigare timpenning då, men då är det liksom inte just detta projekt uh, licenser och övrigt är ju sån post, du vet det är så här. Ja, så fort man ska nyfiken. ner... Tråkiga är så jävla boring. <laughs> Postnod, så... post liksom. Ja. Du vet, vi skickar ut... Uh, vi skickar ut uh, julkalender Nu blir det ingen julkalender år för att det är för mycket jobb och för lite gain.
2: Ja, uh, har då... du
1: med där? Du har typ adobe licenser kanske? För lite Photoshop och sånt här? Ja, det hade man ju kunnat haft. Nu har jag det på mitt eget bolag. Uh, men uh, det är en klassisk sån. Men du vet, det så här, 200 kronor uh, till... Uh, den här sajten där man kan ladda hem Find Cut teman, ja. vi har Dropbox vi har Google Mail vi har, alltså det känns som att det är tusen miljoner saker ja. Olika har...
2: molnlagringar om det ska Absolut. vara Drive och sånt liksom. Och sen
1: har vi ju en ganska stor post och en gång per år, det är ju redovisningskonsulterna konstruer 10 000 ja. per år till exempel det är 500 kronor fördelat nästan Eh, eller vad, eh, vad säger det är tusen kronor nästan fördelat då per, den, är lite, den är nog lite låg där jag tänker efter för det är så svårt att komma på, det är så många bäckar där hela, helt ja. plötsligt ja. sen, eh, sen den här vi spelar in podden nu, då ska ju ljudtekniker Dennis, Dennis Klarin ha lite pengar också så han kan betala sitt Lego ja, eh, ja och eh, då är ju han underbetald, det ska ni ju veta, ni som inte är Patreons här. Han är så underbetald så det finns inte... Han sitter och får ut den här varje dag, varje ja. vardag, vissa helger också. Eh, han fixar av G, där det är dåligt. Han är helt fucking asam. Awesome. Och för detta så får han då bara 5500 riksdaler. Eh, för det är nämligen det som vi just nu får in i Patreons. Och han borde ju ha Han borde ju ha typ med allt detta jobb. Hade du vet att producera en podd i Stockholm för marknadspriser, då ska de ju ha 15 000 per avsnitt. Liksom. Jajamän, jajamän, Så ja. tänk
2: så att ni som lyssnar nu, som ännu inte är Patreons och som känner sig att Dennis har alldeles för lite Lego ja, och att ni gillar ändå den här podden, ni har lyssnat på den här podden mer än en gång, så kan det ju vara läge kanske fundera om inte Dennis förtjänar lite Lite mer. Dennis, Lego.
1: Förtjänar, lite mer. Nej, men Dennis förtjänar ju förtjänar egentligen att marknadsmässig betalning för det han gör. Och hela den här podden nu som ni märker är lite mer seriös. Det går i vågor. För ibland är podden lite fritidsintresse, ibland är den lite mer seriös. Nu, nu kör vi här en, en, en hård satsning till, till liksom årsskiftet. Och sen får vi se helt enkelt om ni tycker att det här innehållet är så mycket värt att det är värt att betala för så här mycket och, och är det inte det så lyssnar jag på det och så får man liksom gå tillbaka till färre utgivning och så där. och sen så har vi sen har vi då utrustning och det är också så här höfta liksom, du vet Två blackmagic ja. kamerat i Thor. Markus behöver ni ja. Panasonic Geo 5. Två Men det är, är inte varje liksom. månad. Det, är inte, det är, varje månad. är inte varje månad, nej precis. Så det är ungefär 60 000 per år. Liksom. Ja. Det är mycket så här, 180, då blir det så här 180 000 per år, 36 000 per år 96 000, 60 000 66 000, 6 000. Det ska sägas att, att, att för oss som driver Teknikveckan alltså jag, Markus, Attefoss och till Lindholm, så har vi inte tagit ut en spänn genom alla de här åren. Eh, för det är ju så att när vi kollar på intäkterna här, så ska vi ju se om det finns några pengar att ta ut överhuvudtaget.
2: Ja, vi kommer till den punkten nu. och Den är lite så här, ja, det finns delar i den jag kan hoppa in och ta, men vad jag vet i alla fall när vi har tittat lite granna på det här, så, som, och som du nämnde avslöjade med dina Patreons, eh, så de täcker upp podden. Eh. Och det har du fem och ett halvt in.
1: Ja, den, 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 den tar ut varandra hela ja. tiden.
2: Så den, podden bär sig själv i, i nuläget eh, eh, Men det är fortfarande så här Den omfattar inte, det ger inte på något sätt eh, Dig Peter eller dina gäster Någon slags Nej. ersättning
1: för att vara jag, med Jag fick ju, Jag frågade ju en då som har varit med tidigare I podden och så, här, men vill du köra liksom så här, Kultur liksom ja. Prata spe, gaming och film och så Han var ju jättepå, och så säger han då Något som är lite så här klokt då liksom alltså, Inte på något sätt så här att hon oh, nu ska jag massa pengar, men då säger han liksom att Ja, alltså är det så varje vecka om liksom, man ska planera så här då är det kanske bra om det utgår någon viss form av ersättning liksom. och ja. Då, ja det har du ju rätt i, Så här kan vi liksom inte hålla på i år ut år in liksom. nej. nej,
2: jag vill säga kontinuitet men kontinuitet kostar och om det inte kostar ett, 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 ett genuint driv och engagemang så kostar det pengar mm. så är det eh, sen kommer vi lite grann till, till reklamerna Mm. Egentligen är det, <skratt> helt och hållet där det handlar om Och eh, Poddreklam, du kör ju reklam i den här podden Ja Där ligger du på ungefär 2000 spänn Är det per månad eller per podd eller?
1: Nej det är per månad Per månad ja Det är den här, det är de för icke-patreons
2: Ja, precis de som får lyssna på På våra ljuva stämmor Tillsammans med Med reklam De, de inbringar det här
1: det, ro, det, roliga är ju, det roliga är ju att Uh, här uh, Jag, jag så att vi har räknat Lite fel här uh, För Jaså. det är ju så att, ja, det är ju så att uh... Stoppa pressarna Ja uh, exakt, Nej, men, eller, eller inte Det är så att uh, Dennis får ju totala poddintäkter Och då skulle man kunna tro att Patreons 5500 Och sen så har vi då poddreklam 2000 uh, Det är ju då mer än 5500 Men mm. det är ju så här att Patreon Snor momspengarna
2: Ja, de tar väl. De ska göra en katt för att de
1: tillhandahåller själva. Ja, det, ja, det gör de också, men det, ja. det är liksom utöver detta. Men det är också så att eh, till Patreon. Eh, betalar inte in momsen till. De bara försvinner. Ja, ja. I, I normala fall liksom så finns det ju en, så finns det väldigt tydligt. så här, Om liksom, man, man jobbar med utlandet så redovisas, så redovisas det på ett sätt. Ja. Men Patreon, de bara, de bara... Nej, men ni är svenskar. Ni ska betala 25% moms. Jaha, men betalar du, kan ni ge oss de moms-pengarna så vi betalar in i Skatteverket? Nej. Nej. Okej. Okay. <laughs> eh, så då är det ju så att, eh, att Dennis... Och Dennis då, han... Eh, och i och med att de pengarna liksom då inte liksom kommer med i redovisningen korrekt så, så är det inte heller liksom viktigt att, 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 att vi får tillbaka dem från Skatteverket. I med Patreon faktiskt. Det är jättekonstigt. Eh, och då är det liksom så att, att, att reklamen och Patreon-intäkterna blir detsamma som Dennis fakturerar. Så att, så att poddreklamen är ingen intäkt på detta sätt. utan går, Allt som har med podden att göra går vidare till Dennis. Då. Mm. Och sen har du lite affiliate också. Ja, men det blir lite affility. Vi, vi hittar ju lite rabattlänkar och det, det lanseras sitt iPhone och sånt. Och då, beroende på vad man shoppar så får vi lite pengar då. Då har jag räknat mm. att det är ungefär 5 000 kronor i månaden. Mycket webbhallen kan jag säga. Och det som är intressant här måste jag bara delge. Och det vet jag inte vad det beror på men det kan ju bero på att det finns ett intresse av någonstans här i ledet. Det är nämligen så att när iPhone 11 lanserades så fick vi 35 000 i eh, intäkter från den lanseringen. Eh, det var inte, nej, det var till och med mer än så, för det var 35 000 från tre bara eh, via eh, Attraction-nätverket. Och sen så var det liksom mm. lite till och två lite så. så det var ungefär 40-45 000 vi ja. fick då. Ja. Sen så iPhone 12, då var vi nere på 25 000. Okej. Okay. Och eh, med iPhone 13 så är vi nere på 15 100. Oj. Vad hände där liksom? Ja, men är, det, är det alltså klick? Anta det. Affiliate länkar, i alltså äh, Nej, länk. Pengar, alltså. Ja, minuter. du fick. Du fick Okej, okay, ja. Så vi fick 45 000, 25 000 och 1500 kronor i, i år då. Eh, och då var det bara typ tre stycken av från tre då som tecknades. Och eh, om det var liksom att, att, att man köpte. Var det att tre inte var så där världens bästa erbjudande i år som de har haft innan, även om det var helt okej? Okay. Eh, men då var det ju samtidigt så inga andra operatörer fick vi några pengar från. Eh, så, eh, och då är det lite så: här, Köpte inte folk iPhone 13 så mycket? Eller köpte man det på annat sätt. Alltså det, det ska bli väldigt spännande att följa den hur mm -hmm. mycket. För det har ju varit lite så här iPhone 6s över den här laseringen. Fina telefoner men ah, vi äger ju redan 12 och elvan. Liksom. Ja, vart, vart det lite mer känslan ja, liksom. Så är det ju. Men det är ju en annan podd. Så där ligger, <laughs> det som är mest tragiska med det här var ju också att det var ju sista intäktsposten. Ja, det, 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 vi har hoppat över den som jag tänkte ta
2: nu. Mm. men det var sista på vår lista, vi hoppade över den. Och det är ju, det är ju våran. Ja ja ja. Det våran post. Eh, nej, igen, ja. banners och native. Eh, mm. De här banner-annonserna ni ser på Teknikveckan och de sponsrade så kallade native artiklarna som dyker upp ibland. Hur mycket pengar får det här kommer in på det här? Och här ligger vi idag och in då till Teknikveckan eh, på cirka det är strax över hälften. Utgifterna. Totalt sett är, är runda och slängar eh, på det här som jag och Peter räknar på. Ungefär 40 000 i månaden. Som, eh, som, eh, in, inkomsten är ungefär 40 000 i månaden som, som kommer in totalt. Och eh, vi från core sida här med Berners och Native. Eh, tar in mer än hälften, ungefär 25 000 i månaden då. Eh, baserat på den trafiken som, som finns på Teknikveckan. Eh, så att man håller sig med en bra balans och med relevans. Eh, och ska vi jämföra då, eh, eh, vad var det som kom in? Ungefär 37-40, alltså om man ska titta på ett månadsnitt. Ja. Eh, och eh, vad hade vi som gick ut Peter? Det avslöjar vi faktiskt aldrig någon, men det ligger faktiskt på 41 om man ska kolla ett genomsnitt.
1: Ja just det, just det. Vi har ju en, det, är ju, det är ju förlust liksom. Ja, men det, det, det är med några,
2: någon, någon till liksom, upp till fyra tusen back i, i månaden. Eh, och då ligger Teknikveckan på ungefär 200 000 eh, visningar per månad just nu. Och ja. det är ju liksom också the average. Det, det kan gå upp speciellt om det blir liksom, äh, men liksom när det släpps nya saker som är väldigt intressanta. När det blir hype. Och den kan gå ner om det är väldigt stiltig på marknaden. Eh, så att det här är högtillkretsloppet med, med innehåll och visningar. Eh. Men alltså det är ju så här, nu är nu är det ute där nu är nu är siffrorna ute där så här ser liksom teknik teknik sites vardag ut just
1: det eh. det är tufft och <laughs> det är kan man ju med de förlusterna täcks upp från. Ja.
2: Och vad vill, vi, vad vill vi ha sagt med det här Peter? Varför har vi suttit och pratat i, i podd i över en timme igen om, om de här sakerna? Jag hoppas väl att, att lyssnarna ska känna att shit var intressant att faktiskt få veta, få lite svar på. Man kanske har tänkt att undrar hur mycket pengar de tjänar på annonsen eller shit där en annons. Och det här var en bra annons, Undra om den var, kostar den här mycket eller lite att göra eller ja. Man kanske till och med går runt och tror att uh, Peter uh, är inkomstmiljonär för Handrivet Teknikverkan.
1: Mm. Uh. Nej då, jag gifter mig riktigt ställt. <laughs> uh, Framförallt framför så ska man ju förstå vad man, vad man signalerar när man har ad, adblockers på och jag, grejen är att jag, jag, har, jag har egentligen en personlig mot För att man har adblocker så För att ofta kan det vara en diskussion Typ så här, ja men vi kan inte ha den här typen av intrusiv reklam för att då kommer folk att aktivera sina adblocker Så adblockers är ingenting som är jättevanligt eh, Det är någonting som liksom, nördar har på Och har man det så har det då liksom Okej, okay, mm. liksom, skit och var Patreon Blockera reklamen Ja, det, det är snyggt. Vi får i alla fall räkna sidvisningar när vi sen ska sälja in reklam. Liksom. Äh, sådär. Men det är liksom ingen jättegrej. så. Men ni ska ju veta liksom, att det är ju. Det är ju, går ju in på hotellet och låtsas som att ni är en gäst och tar ja. från buffén. Liksom. Det är det. Så
2: det var så här: en liten snäll uppmaning skulle jag säga. Att, gillar du teknikveckan eller gillar du den här podden? eller överväg att stänga av värdblocken och kanske till och med överväga bli Patreon om du gillar det, det, det här väldigt mycket liksom.
1: Ja. Det, det roliga, men det här är ju också att det här är ju siffrorna är ju ingenting jämfört med min andra verksamhet. Nej.
2: är I, i, <laughs> i förlust. Men det är ju <laughs> Ja.
1: Det, det, det,
2: det, men jag, jag tycker ändå det så här, liksom. Ja, men det är för konsten Peter och det är vad ska man säga? Jag tycker det är lite befriande att, uh, att sitta här och prata, prata öppet om det. Att, uh, alltså här. Och nu är förväntningarna ute där. Poff, gör vad ni vill med de här siffrorna. Mm. Uh, men uh, vi försöker ju jobba uh, även med, hårt med, med
1: Youtube-kanalen där. Ja, Peter och det är ju kul att det har bärt frukt nu. Ja, det börjar ju komma in lite grejer. Mm. Det är ju väldigt... Trevligt faktiskt. Det har ju tagit enormt lång tid att, uh, att, att bygga upp någonting. Jag vet när jag började med Youtube-kanalen så ju, jag startade jag min son i, i kanal samtidigt också. Mm. Så var det någon i skolan som undrade om han hade Youtube och ville han vara med mig. Men då var det så här, du vet, jag gjorde så här tyckte jag gjorde det. Då tyckte det ju skit, men då tyckte jag... då jättemycket tid och bra fina produktioner jag var bäst och så eh, och så fick jag liksom hundra visningar och sen så öppnade min son Pokémon kort och fick 5000 visningar liksom ja, mm. kul. <laughs> eh, det här är ju som så mycket annat när det kommer till teknik har vi pratat om liksom att man kan inte applicera mekanismen alltså intressemekanismen på teknik eh, för att det handlar aldrig egentligen om utseende, eh, karisma sådär jättemycket från den den som leder Eh, kanalen så Utan inom eh, Inom mycket annat så handlar det ju väldigt mycket om Jag menar det finns folk som blir stora bara att, Jag har den här ständiga metaforen Folk som sitter i en badring i en sjö I 24 timmar och skriker om saker och blir stora. Mm. Vi har, vi har eh, sminkkussar Vi har liksom det här att man vill följa Snygga människor, det är inte bara att man vill snygga det, det är oftast inte så att Det är ju oftast inte så att män Följer snygga tjejer Och Uh, och, det, och det är för jävligt Och sen, sen, följer snygga, eller sen följer tjejer snygga män Utan man följer ju ofta dem man vill vara ja. Så att det, jag hade någon sån här homosexuell Influencer som uh, Hade gjort en sån koll då För att han hade väldigt många följare Och så tänkte han, men det är ju andra män Som, alltså som, som är attraherade av honom Och vill ligga med honom mm. uh, Men då var det så att det var ju andra heterosexuella män Som bara ville se ut som honom Ja och eh, det är ju samma sak liksom att eh, många av de här kvinnorna då, eh, jag menar Gross och hela gänget följs ju av andra kvinnor, framförallt då. Ja. Och eh, sådär, och sen så, så ja, det är ju också, Youtube det är också en egen diskussion, Fabnails där det ska visas mycket hud. Ja. Och gärna urringning och sånt. Det är liksom, där är ju one click wonders. Från män då. Men liksom, det hoppas jag att vi liksom står över då. När det kommer liksom att bygga upp teknikkanal. Här i Sverige. Så är det ju helt absurt långt. Det har ju tagit så lång tid. Ja, och det sen finns också... ju inte det här att du kan släppa en video. Din första
2: video blev jättestor och du har nu så nej. mycket subscribers att du har, liksom, du har
1: språngbrädan för att starta kanalen. Nej. Nej, 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 Utan nej, här nej, är det verkligen, verkligen från sant. gräsrötterna. Liksom. Yeah. Sen har väl jag, tills, nu har väl jag fattat lite här nu att, att, att jag har genom alltså, man kan ju se vad som har gått hem och jag har ju fattat det kanske intellektuellt men inte känslomässigt då liksom att random recensioner det ger inte så mycket utan det är ju det här att man ska lära sig. Det är ju de här guiderna. Det är ju mycket det här att man faktiskt ska lära sig. Där får man ju ge även att, att liksom, de som blir stora på sminkguider, det är ju samma mekanism. Men jag har alltså det här, jag har aldrig räknat på detta innan. Detta är helt fruktansvärt. <laughs>
2: Tösta avslöja. Nej <laughs> äh,
1: men alltså jag har ju lagt jag har räknat här nu under de senaste, alltså sen kanalen startade då, så senast senaste tre åren då så har jag alltså lagt över 100 timmar per månad. Ja, obetalt. <laughs> Fyfa. Ja. Alltså det är ju, en arbetsvecka är ju 80 timmar ju, så jag har ju lagt eh, eller vad sa jag? en arbetsvecka är väl eh, vad, är det, 20, eh, vad ska vi säga 8 gånger 5 jag har 8 gånger 5. det borde man ju kunna i huvudet <laughs> 40 timmar precis. jag har alltså lagt två arbetsveckor mer än två arbetsveckor i tre års tid. Eh, dels när jag faktiskt jobbade med det Helt i då eh, och, Men också kväll, Det är ju kvällar och helger och negligerande av barn liksom. mm. Och under den här tiden Har jag också då fått köpa eh, Det är ju en utrustningsspot Och ibland så satsar man ju på fel häst eh, Men jag har alltså ligg på utrustning för De här tre åren Så har jag också är uppe ungefär 300 000 Så då är det ju, jag har räknat här eh, 125 000 per år i utrustning Ja det liksom man, man, man ska ju veta att de här, här Sony-kameran som jag har nu den, den kostar ju 45 000. Och, eh, och jag har, och så har jag en annan Sony-kamera mm. som kostar 35 000. Objektiven kostar 20 000 kronor styck. <laughs> det, så det ska jag också sägas att jag har, lyckats, jag har, alltså lyckats, eh, jag har alltså lyckats spräcka båda de objektiven. Ah, eh, ja, det är inget. Ja, det är tokigt. Eh, det kostar 10 lagare att laga det. Eh, Men det får jag väl ta på mig lite själv. Men de är ju extrema Alltså grejen är att folk skrattar lite. Och jag, jag har spelat lite på det. Men de här kamerorna, vloggkamerorna som följer med överallt. De blir rätt utsatta.
2: Alltså, det, ja, det, det säger ju sig självt liksom. Det är ju... Du skulle ju egentligen behöva ha en GoPro, men den kan ju inte riktigt leverera.
1: Nej, alltså, den, den är ju helt sjuk, den Sony... Ja.
2: Men det är, ja. du, vet du vad jag tycker är så bra här, Peter? Det är att du, du bara så här, här, här är det. Här är siffrorna, det här var vad det kostar. För det är nog väldigt många där ute som tittar och lyssnar på dig som bara tror att det där har du fått av Sony, helt Aj, gratis. Nej,
1: Sony ger ingenting. Aj. Det finns långlån och det finns lite så här, ska den här tillbaka, beståndsfråga ja. liksom. Sony, <laughs> Alltså, alltså, ja, nej det är, De spårar upp och har jälen Alltså uh, det inte så. <laughs> uh, Finns ju en story om det också Typ befann man i London Och du vet, man, du vet, för sån event Så fick man lite pengar för man skulle liksom göra dagen Men sin... uh, sen skulle stå de där Och skulle ha kvitto på allting liksom. Det visste jag ju, vi är ju från Sverige liksom Men uh. <laughs> många andra bara, ö uh, kvitto uh. Sen så finns, finns det övriga kostnader Och sådär liksom uh, Jag vet att till exempel bara, bara... Eh, företaget eh, mitt företag är skyldig mig eh, över 10 000 i bara körersättning för i år då ja. så 18,50 kronor i mil eh, så jag satte ungefär 50 000 per år då, så att minus 100 eh, kostnader per år för Youtube-kanalen är alltså 175 000 då. ja Ligger det ligger just nu. Uh, uh. Nu är det, det färdigt köpt uh, förutom att laga objektiv då. <laughs> ja och du ska uh, inte ha du ska färdigköpt. inte ha sönder någonting
2: i närtid då du tänker. Nej det, precis.
1: <laughs> jag har 11, uh, nej jag har tio kameror. Jag har uh, två stycken Sony. Uh, jag har uh, den här. Jag har en liten Sony gopro Pro från Sony som uh. den har typ batteri för två minuter känns det som. <laughs> Jag har, eh, jag har fem stycken, fyra stycken Blackmagic-kameror eh, det är ju studiekamerorna, de används väldigt lite nu. Eh, och sen så har jag en drönare och eh, någonting till, eh, GH sen har jag just det, Panasonic GH5 också ja, precis. Ja. Eh, så ja, där är jag ganska färdigköpt men det är inte
2: fantastiskt att teknik-youtuber för all, man får ju bara gratis prylar hela tiden, <laughs> tiden överallt, bara, folk bara kastar grejer ah, på det här, varsågod, det... du behöver inte betala en spänn du bara le Nej, jag, lever jag livet liksom platt.
1: Jag har ju inte plats för några prylar alls. Jag vill inte ha några prylar liksom. <laughs> så. Uh, mycket men, intressant.
2: Men, men det går ju inte Peter. Alltså, du kan inte betala 175 000 kronor om, om året. Om du, får du in någonting på, på Youtube då?
1: Jag, jag satt och var lite så här. undrar man ska tjäna pengar på det här. Uh, för att Youtube-intäkter är ju... Nymera är det typ 4 000 i månaden. Ja. Så från Youtube Och det är väl trevligt att det ökar Sakta men säkert Och ehm, ehm, Sen så Och det grejer med Youtube Är ju att det är ju det enda som Som ehm, Det är ju det enda som ehm, Är liksom Ni ja, att jag här nu då För jag fick en fråga från mitt aktie ehm, <laughs> Ja, det är nästa grej. För jag, har ju, jag är ju ledig idag. Uh, jag har ju semester idag just för att kunna göra klart Kontor. faktiskt två videos. Uh, ja, precis. Två videos om en produkt här nu som, som kommer att, uh, att den kommer att släppas imorgon. Uh, 15.00, de två videoserna. Jag tror det är 15.00. Uh, och... Uh, Ja, var det kom in grej aha, klockan åtta Ja <laughs> eh, så, Man är aldrig riktigt eh, semestrig eh, Och eh, så, så blir det ju liksom, man tar semester Man, man jobbar på helg och så vidare Och, och sådär och, och, och då hade det kunnat vara för intäkter på Hela fyra 000 kronor i månaden Men sen så tog jag en pokebowl En gång med en herre som heter Anton Karmahed Som vi alla känner eh, oh yes. och, och så började han prata om att vi, vi kan sälja i dig vi kan sälja in dig, det inget
0: problem. Jag bara, vad fan, vad har jag Fast Emil, nu, vet, liksom? nu
2: vet ju jag att äh, Anton har ju inte skonska när äh, han pratar business. Ja, ah, jag vet, så är det men
1: nej. Det är inte här att prata business och vita. Liksom. Du vet väl att det är, det är det sämsta man kan ha om man är säljare. För att äh, alla, alla callcenter som lurar pensionärer låg ju i Skåne när man har med det, liksom. ja.
2: Och det finns en direkt kopplad Alltså så det här är ju också etablerat ifrån typ Disney. Att alla skurkar i animerade barnfilmer och sånt här. <laughs> ja, men ni tänker på det när ni tittar. Alla skurkar pratar i skånska så ni vet det. Ja, och, och bara så här. Ja, men, då, då vart jag lite kränkt nu för jag kommer från Skåne tänker du. Ja, ja. Men då kan du så här vara lite lugn i att alla som är jäkligt goofy och lite efterblivna har ju alltid ösköts dialekt liksom. Så om bara tittar på Hitta Nemo till exempel Så Hammarhajen i den filmen är inte särskilt smart Men han Nej. har ju jättebreda skötska medan <laughs> Medans, medans Vithajen har ju en, Alltså den bredaste skonskan there is.
1: Det är ju så Jag älskar ju de här gottlänningarna I um... Hitta Nemo. Ja. Eh, du vet när de skulle... De här sköna skölpaddarna. Alltså. Ja. Då är vi Gotland vet du. Det, det är så. Eh, men eh, nej. Så var det ju. Och, och det tyckte jag var tråkigt. Eh, för det är väl ingen som vill titta på lilla mig då. Då var det en betydligt mindre kanal. Men det var väl ändå nice. Och sen bara några månader senare. då Så gjorde vi vår första... Eh, första... Eh, sponsorare i, i video eller man ska kalla det för Philips. Mm, jag heter inte momentum denna. men det var Philips skärm då, den här breda föten i tummarna. Mm. Det var ju kul också för, trots att det var en försenad leverans, vilket har hänt alldeles för många gånger så här, det är ju tufft. Alltså, det är frukt. Det ska man ju veta. Det här är så här, det finns ju problem. Det finns, finns liksom faktiska problem. I världen, saker som uppstår praktiskt Men det här kreativa ångesten När man ska leverera någonting <laughs> alltså... gör, gör något
2: bra På, på, på beställning liksom.
1: Ja, nej, men det är ju, nu kan jag ju det liksom. ja. Nu är det inga problem Men, men alltså, det har ju varit, jag tackar ju för den tålamoden eh, Från er håll flera gånger om alltså, Jag vet inte om jag själv hade haft den tålamoden eh, Så det, det har varit fantastiskt coaching Det har varit väldigt bra bollning och så vidare Men de här första, där, liksom, det, du vet det är som att det är en stor blockering och den blockeringen blir bara värre och värre. Eh, så där gäller det ju att, eh, att, att, att liksom komma förbi den då. Det har gjort väldigt lite erfarenhet. Men, men, men där, det har faktiskt blivit lite videos nu eh, så att vi skulle kunna räkna det till... Eh, alltså det är nästan 100 000 per år då, så att vi ja. är uppe i 8 000 i månaden då. Ja, det
2: börjar täcka lite grann och det Va? är liksom på, bara på Peter på, på som en entitet då, som, som hans det, content det. creation med hans YouTube-kanal. Så där, där kommer Core in och kan nästan chippa in med hundratusen per år i olika eh, produktioner då för eh, olika videos och du kanske tar foto och skriver någon artikel också och sådär. Eh.
1: Ja, men där har vi ju precis, där är det ju... Eh... Där är vi ju verkligen i, i ett, i, i ett samvete För att hela... Nu står det här för det är inte så... Jag ska se här och ta bort den så alltså. Det är ju... Det blir ju lite minus kan man ju säga. Ja. Uh, och uh, uh, här, nu är jag igen lite osäker för att vår minuspost är så. Uh, så yeah. uh, det blir lite minus där så att uh, vi, har, vi har liksom 30, 30 000 minus ungefär också. Så, att, ja. så att det, det har ju ungefär gått liksom mellan, uh, mellan 50 000-100 000 minus uh, per här eh, år här nu, eh, Teknikveckan som sajt är väl skyldig mig personligen ungefär 300 000 vid det här laget, 350 000, ja. för jag har legat, lagt ut där. Men det roliga är ju att bolaget har ju inte gått med förlust utan bolaget som ligger bakom teknik om man går in där så ser det ut ett par fin omsättning på ungefär 600 000 och, eh, och, och lyckas gå plus minus noll och det är ju tack vare då eh, att jag även jobbar utanför här att skapa content till er på Core men också till andra eh, så, så jag har alltså jobbat jag, jag har jobbat att skapa content för att Ja, det är, för att det är, skapa content. Jag, jag har alltså jobbat med att skapa content för att få jobba med att skapa content. Ja, ja och där är vi nu. Ja, det... roligt. Men det
2: är ändå jag, det här var det ändå så här börja lida mot sitt slut nu, men väl ändå så här, ska vi resumera som ett intressant avsnitt med med pengarna just att, att kunna få ut det. För det här är så det här pratas ju aldrig om. Det är ju ingen som sitter och diskuterar de här sakerna. Om, om, om man gör det så är det bara vad som står på alla bolag. Och sen sitter man och gissar utifrån det. En sån här djupdykning har jag då. Åtminstone aldrig hört ifrån en sajt eller en YouTuber. Eller, för det är ganska poppigt, som Det har du ju sett på YouTube, Peter. Med de här så här, jag avslöjar hur jag tjänar pengar eh, på YouTube. Olika YouTube-profiler som lägger ut hur de tjänar pengar. Eh, men det, det, det är inte riktigt så här, så här detaljerat, ska jag inte vilja posta.
1: Nej, nej, men det, det, det här är verkligheten, och man får väl göra lite vad man vill av det, ja. kan jag känna. Det jag det, liksom, det som händer nu är ju att vi, som vi sa, ditt en mack går in i teknikveckan och mm. eh, kommer bli en del av det och gemensamma antal visningar och sånt, så kommer vi dublera de antal visningarna det kommer ju bli väldigt spännande att se vad det händer med, med annonsmarknaden. Samtidigt är ju massiva visningar är ju, inte, det är ju inte en hundra procentig ökning så, utan det är ju, då blir det ju mer kvantitet alltså mycket av de visningarna på i Mac är ju också riktigt gamla i serpen, alltså det vill säga att man googlar på en fråga och så i och att den är så gammal och anrik så finns det väldigt mycket information på forumet oh. och, sen så, och där de annonsvisningarna är ju inte värda lika mycket som en som går in på Tegrenivarken hela tiden och vill ha det senaste naturligtvis eh, så, så är det, sen när det kommer till, till Patreons, alltså det här podden här, här någonstans så efter så är det dess det är slut med fritidsintresse. Liksom. Det, är, det måste göras professionellt. Vi måste liksom, betala återkommande gäster. Mm. Eh, Johan, du har ju ett visst egen intresse- att, att skapa verkligheten här nu- efter hur det passar core med all rätt. Eh, så. <laughs> ja, så jag säga. är ju här i
2: form av att <laughs> det representerar ju core, som Ja, sagt. men precis.
1: Ja. Eh, men men eh, ni som tyckte det var spännande med eh, va, eh, Värnberg- eh, från eh, i måndags, nu vi pratar om datacenter, han är ju naturligtvis intresserad av att vara med oftare Även Andreas Berg som vi pratade om eh, men, men där någonstans, det här är människor som liksom annars får betalt för föreläsa Och då helt plötsligt så skulle vi liksom bygga upp Alltså det vill säga att man skickar en faktura och sen har vi en timbank här över året För eh, så sen så skulle vi liksom kunna bygga upp den här podden på ett betydligt mer seriöst sätt där det finns många svar att ge som inte nödvändigtvis är jag som svarar på dem hela tiden. Jag vill ju vara den som står för minst kunskap i den här podden. Och då är det antingen så får vi se om vi kan, det kanske blir Kickstarter-projekt istället här nu framöver alltså det vill säga att man finansierar säsonger. Mm. Eller så kanske det finns någon av era, ni som lyssnar kanske har fått lite inspiration och insett liksom vilken vilket språkrör här, den här sajten håller på att bli. Mm. Eh, antingen enskilt, men också tillsammans med det övriga Core-nätverket. Annonserar oss Core så når man ut både till Teknikveckan, och Carbosurfa, även Danmark. Och varför hela friden man skulle vilja nå ut till det. <laughs> Norge och Finland och hela Norden! <laughs> Norge och Finland, ja precis. ja nej, men exakt. Alltså, det är så här, Vill ni vara med på det här tåget så, så hör av er, men, men det här är samtidigt inget stort, gigantiskt avsnitt på eh, en och en halv timme som, som handlar om att liksom, nu ska ni ta upp pengar. Utan det är bara så här, vi har försökt förklara verkligheten på ett transparent och öppet sätt. Och det är inte synd om mig att få göra detta. Jag älskar mitt liv så otroligt mycket. Det är så kul att få göra allt detta. Eh, men någonstans så börjar den här verksamheten bli så stor och så seriös så att man måste komma in i nästa anning. Och vi måste kunna göra detta utan att tappera hela sajten med atrofsreklam. Mm. För det är, det, det är liksom så här, man, man man kan ju tänka
2: kanske utifrån vad vi har diskuterat av Peter att det skulle handla om det här: ah, Men om ni får mera visningar på teknikveckan då får ni också mera pengar. Men så länge man har en, en aktsam inställning till vad man vill köra för någon, någonting på, för annonser på, på sajten, så betyder det inte mera visningar mera pengar. Utan samsynen som jag tror jag och Peter har här är att det ska alltid vara i bästa möjliga, största möjliga mån relevanta och bra annonsörer som syns på sajten. För att det ger också bra resultat. Så att om det går ifrån. 200 000 visningar per månad till en halv miljon så betyder inte det att intäkterna har fördubblats eller mer det till utan det betyder att förutsättningarna blir bättre för att kunna ta in några fler annonsörer som kanske då ökar intäkterna lite grann.
1: Ja, eh, det är ju en, en inrest att faktiskt kunna finansiera på annat sätt just att för jag förstår ju de här, jag förstår ju när man går in på framförallt utländska, amerikanska och brittiska webbsajter som... Alltså det är så mycket banners, och det är olika banners Som att det kommer ner underifrån, man scrollar Det kommer där, i mitt i text och så vidare Men de har absurda Utgifter att betala Det går inte att säga, jag kan ju säga att skribent Att den här morgonen är lite skralt Så att ni får inte skriva så mycket Men har man liksom, har man ett gäng Heltidsavställda där så är det ju de Det är ju det, eller statlig dödnegarantin Då är det ju konkurs Så att Där har vi verkligheten helt enkelt Ja, och den är
2: ute där nu. Och teknik, Vi har kört Teknikveckan som ett exempel. Och även din egen Youtube-kanal som ett, ett exempel på, på hur det ser ut. Och, men det ska ju samtidigt inte avskräcka känner jag alla. För att som med Teknikveckan alltså alla de här grejerna måste alltid börja med ett driv och ett engagemang och att man är fullt medveten om att det här är någonting där du kommer du kommer behöva lägga mera tid än vad du får betalt för under en väldigt lång tid för att komma igång och komma någonstans. Men mm. eh, lyckan i är ju den känslan av när någonting nästan- åtminstone börjar bli något så när självgående eller när man ser, när man ser utvecklingen, att, att det sakta men säkert- rör sig mot att man faktiskt får det igen lite granna. Eh, för tiden kan man nästan aldrig räkna hem. Men bara känslan och lyckan av att man kan se- att tråkiga kostnadsposter- täcks upp av intäkter från Youtube-annonser eller banner-annonser native-reklam eh, eh, den känslan, den är, den är nice eh, den är nice och har, jag tänker så här då för att liksom såhär ja, reklam eh, jag, ska inte kalla, jag ska inte kalla det för reklam men, du var inne på det Peter eh, om man är sugen om man har en sajt som är nice man handlar om teknik eller en, en kanal på Youtube eller vad man håller på med så, och vill vara med så, 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 så hojtar man. Du kan uh, höra av sig till, uh, till mig. Och uh, om man vill hjälpa med, med att finansiera sin sajt och få in lite intäkter så finns vi här. jp
1: at, at core. Core. Ja. Yeah. c o, -o r ese <laughs> Just det, inte, nej, inte städbolagen. Nej. Där har ni... där har ni Vi fick lite kritik här. Det är aldrig någonsin... Jag tror att vi måste byta... Eh, metaforen skomakarens barn Till Kors webbsida eh, <laughs> Framöver Den är inte lätt eh, den, den, Nej.
2: den är befogad feedbacken vi fick där på förra avsnittet eh, När vi hade en jag, ska ha inte, jag har inte hunnit att svara honom än Här på, på hans eh, Kommentar i tråden där på bubblan Men eh, vi fick lite kritik För att våran webbsida inte riktigt är Up to snuff eh, Och <laughs> det är under Satt på Prio som sagt Det är eh, jag har egentligen ingen annan äh, ursäkt, eller vad jag ska säga, mer än att...
1: Nej, det är gott. Men lyssna på den här.
2: Det är en svinbra ursäkt, icke-ursäkt. Icke eh, jag har ju lagt alldeles för mycket tid på att hjälpa Peter med de här sakerna. Eh, så att våran egen hemsida har blivit helt försummad.
1: Roligt, jag är ju också att det inte är ansvar eller... Nä. Men, men, men
2: jag tar jag på med den liksom. Jag tar på med den och, 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 och så försöker jag skuldbelägga då Peter för att vi har ju lagt så mycket tid På, på att hjälpa honom då Så
1: att det försummat vår egen webbsida <laughs> så, kan det gå, så kan det gå så kan det gå, Med de, med de, de härliga orden Tackar vi dig Johan eh, Jättekul att du liksom fick mig Och börja räkna på det här också Och se, se verkligheten Hade jag vetat att det skulle ta eh, Över tusen timmar att, 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 att gå upp Och bli liksom en Vad som definieras som en Ganska liten Youtube-kanal På 17 000 prenumeranter eh, Så hade ju naturligtvis inte gått Och det är också anledningen varför ingen annan har lyckats Um, vad jag vet Och så uh, men, men nu sitter vi här och nu har jag rum Jag har alltid sagt att Teknikveckan har varit min uh, Sån här uh, uh, Vad kallas det uh, när <går> man går in i pyramiderna så finns det förbannelse, ja, just det, att det har alltid varit min förbannelse, för att all, all sunt förnuft hade, ju, hade man ju skrotat den för tio år sedan redan, när man konstaterar att det här blir lite tufft att göra hela tiden utan då började jag göra någonting annat stället, men, men det har alltid känt att det är synd att, 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 att lämna barnet utanför BB och springa liksom mm. och, och här sitter vi nu så många år senare och är liksom i Morgon en e e gryr Och vi har nu och De kommande åren kommer bli så otroligt intressant ja, Det tror jag, jag verkligen oss. Det så tror jag den. verkligen Och därför tackar jag er alla som har varit med så här långt, som har varit med i hela projekt eh, Vissa jag skämtar dagligen Om någon fråga det är dags att byta namn Vi har ju haft I Love, Altomac, Array Och nu teknikveckan. Och ni som är Patreons och har varit det länge, ni är så fantastiska Övriga, så gå in på patreon.com om ni så önskar eh, Skulle ni Känna att, shit den där killen Han, han kan i alla fall få en kaffe så har jag skaffat ett här BuyMeACoffee.com Så kan man köpa en timme Om man skulle så vilja önska eh,
2: Så lägger kom... det är, är Skånebejeri och mjölk i den eller?
1: Ja det är viktigt eh, Och -Skåne, då. Så Det ska ni veta eh, Det här är pff, lite skämt från min senaste video Och glöm inte också att kolla Youtube.com /se, eh, eh, Så ser ni då Mjölkvideon eh, bland annat Och sen också då, eh, den här hemliga Eller avstängda funktionen på iOS 15 Tack så mycket. Vi hörs och vi ses. Och glöm inte allt värme att gå att kommentera på Technical på det här avsnittet om man tyckte om det. Ha det bra. Hej. Hej då!